0: Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii. Siostry i bracia, uważni słuchacze Bożego Słowa i i miłośnicy historii, które opowiadają nam o ludziach Boga, o bohaterach, o patriarchach, o tych, w życiu których... Bóg objawił pragnienie zbawienia i Bóg objawia nam dziś pragnienie zbawienia, bo przecież doskonale wiemy, że historia zbawienia pokazuje się naszym oczom, że historie, które czytamy, które słyszymy, które rozważamy, dzieją się na naszych oczach. Dlatego właśnie czytanie Biblii i słuchanie Słowa Bożego jest fascynujące, ponieważ ono zawsze jest żywe. Bóg przychodzi do nas przez swoje Słowo i ze swoim Słowem i w swoim Słowie po to, żeby żeby za każdym razem spotkać nas na nowo. Bo o ile Słowo Boga jest niezmienne, o tyle my każdego dnia znajdujemy się w zupełnie nowych okolicznościach naszego życia. I moi drodzy, kiedy, kiedy usiadłem właśnie przed mikrofonem, aż się zacząłem do siebie uśmiechać, ponieważ wydawało mi się, poprzednim razem, że zakończymy już Księgę Bereshit, Księgę Rodzaju, Księgę Początków, opowieści o genezie tego świata, o historii tych trzech wielkich patriarchów, o Abrahamie, o o Izaku, o Jakubie i o jego synach, o tych, którzy stali się narodem wybranym. I miałem wrażenie, że że jakoś przeskoczymy te 400 lat niewoli egipskiej i zaczniemy powoli odkrywać Księgę Wyjścia. Ale trudno byłoby zakończyć nasze spotkanie z Jakubem, jego synami, szczególnie z Józefem, bez skomentowania ostatnich rozdziałów Księgi Rodzaju, w których jest mowa o śmierci Jakuba, a wcześniej o błogosławieństwach, które patriarcha Jakub Izrael daje swoim synom. Chciałbym się w tym momencie posłużyć trzema źródłami. Będzie to przede wszystkim Targum Neofiti, później Testament dwunastu patriarchów i wreszcie dwa opowiadania ze zbioru Księga nad Księgami, autorstwa profesora Pawła Śpiewaka. Zacznijmy w pewnym sensie od końca. Jeśli ktoś odwiedza Ziemię Świętą i zajrzy na Stare Miasto w Hebronie, to zobaczy przedziwną świątynię. W połowie jest ona meczetem, a w połowie synagogą. Znajduje się tam między innymi grup Jakuba. Wiemy z 49 rozdziału Księgi Rodzaju, że Jakub rozkazał swojemu synowi, Józefowi, przede wszystkim Józefowi, aby jego kości, aby jego szczątki zostały pochowane w ziemi świętej. I rzeczywiście Józef to polecenie, to zobowiązanie spełnił dotrzymał słowa danego swojemu ojcu. Żydzi wierzą, że kres życiu Jakuba położył nie anioł śmierci, ale Boża obecność, szekina, która objęła go delikatnie swoimi ramionami i zabrała mu życie jednym pocałunkiem. Dlatego właśnie ciało Jakuba nie padło łupem robactwa. Józef według zwyczajów egipskich nakazał, by ciało ojca zostało zmumifikowane w pogrzebie Jakuba uczestniczyli wszyscy jego potomkowie, dostojnicy egipscy. Pojawili się potomkowie Ezawa, królowie Edomiccy i Izmaeliccy. Na trumnie Jakuba według legend spoczęło 36 koron. Dokładnie tyle, ilu jest sprawiedliwych, którzy świat podtrzymują w jego istnieniu. Wiemy z relacji biblijnej, że Jakub żył w Egipcie 17 lat. 17 lat miał również Józef, kiedy został wrzucony do studni, a następnie sprzedany przez swoich braci. Co ciekawe, liczbę 17 można zapisać literami, z których zbudowane jest słowo TOF – dobry, piękny. Czas w Egipcie był dla Jakuba czasem pięknym, czasem dobrym, czasem spokojnym. Wiemy dobrze z poprzednich naszych spotkań i z lektury Biblii oczywiście, że Bóg interweniował w życie Jakuba i jego synów, że to wszystko, co wydarzyło się przez 400 lat, niektórzy powiedzą, że że tylko przez pięć pokoleń, było ogromnym błogosławieństwem. Z dwunastu rodzin zrodził się naród, którego liczba podczas opuszczenia Egiptu sięgała 600 tysięcy mężczyzn, trzeba do tego doliczyć kobiety i dzieci. Ale zanim to wszystko się wydarzy, Jakub przed swoją śmiercią chce udzielić błogosławieństwa swoim synom. Co ciekawe, zaczyna od Józefa, a właściwie od synów Józefa. W 48 rozdziale Księgi Rodzaju przeczytamy, że że Józef przyprowadził przed oblicze swojego ojca Izraela dwóch swoich synów, Efraima i Manassesa. A właściwie Manassesa i Efraima, ponieważ Manasses był pierworodnym Józefa. Jakub odezwał się, przybliż ich do mnie, a pobłogosławię ich. Przeczytamy, że oczy Izraela były osłabione wskutek starości, podobnie jak oczy jego ojca Izaka, I dzieje się wtedy rzecz ciekawa. Józef podprowadza swoich synów do Jakuba. Efraima ma po prawej ręce, czyli z lewej strony Izraela. Manassesa po swojej lewej ręce, czyli z prawej strony Jakuba. Wydawało się, że prawą rękę Jakub położy na głowie Manassesa, tego pierworodnego. Ale Izrael krzyżuje ręce i prawa dłoń spoczywa na głowie Efraima, lewa na głowie Manassesa. W 17 wersecie 48 rozdziału Księgi Rodzaju według Targumu Neofiti przeczytamy, że gdy Józef zobaczył, co się dzieje, ujął rękę swojego ojca, by ją przenieść z głowy Efraima na głowę Manassesa i zaczął wyjaśniać swojemu ojcu ten jest pierworodny, połóż twoją prawicę na jego głowie, ale Jakub jest nieugięty. Wiem, synu mój, z niego też powstanie szczep, który będzie potężny, Jednak jego młodszy brat będzie potężniejszy od niego. Jego potomstwo będzie władać narodami. Co się tu dzieje? Jakub wyróżnił młodszego brata przed pierworodnym. Historia się powtarza? Przecież Izaak również pobłogosławił Jakuba zamiast Ezawa. Abraham dał błogosławieństwo Izaakowi, choć pierworodnym Abrahama był Izmael. Kim jest Efraim? Kim jest Manases. Tradycja żydowska mówi, że Efraim poświęcił się studiom religijnym, co go wyróżniało i czyniło jego serce odpornym na pokusy. To z pokolenia Efraima będzie pochodził Jozue, czyli Jezus, który zdobędzie ziemię obiecaną. Będzie bardzo blisko Mojżesza. Będzie nieustannie przebywał w namiocie spotkania. A Manases? On miał się zająć sprawami ziemskimi, Pamiętając o tym błogosławieństwie Jakuba, każdy szabat w rodzinach żydowskich ojcowie błogosławią swoich synów słowami „Niechcie, Cię Bóg uczyni takim jak Efraim i Manases. Dlaczego? Obaj synowie Józefa urodzili się na obcej ziemi, daleko od swoich. Mieli przed sobą otwartą drogę awansu, kariery, a mimo to zachowali lojalność wobec wiary swoich ojców nie mieli zamiaru zamienić swojej religii, religii przodków, nawet na wysoką pozycję w państwie egipskim. Dlatego w tym błogosławieństwie udzielanym do dziś przez rodziców, ojciec oczekuje od swojego syna lojalności wobec tradycji, wobec religii i oczywiście wierności wobec ojcowskiej nauki. Błogosławieństwo Jakuba nad synami Józefa Kończy się zapowiedzią powrotu do kraju przodków. Podobną zapowiedź powtórzy również Józef przed swoją śmiercią i Mojżesz w ostatniej księdze Tory powtórzy dosłownie obietnicę Izraela. Dopiero po tym błogosławieństwie Jakub przywołuje wszystkich swoich synów i błogosławi im i ich potomstwu. Wydaje się, że patriarcha chce ogłosić ukryte tajemnice utajone końce, nagrody przypisane sprawiedliwym i kary dla złoczyńców. Oraz jaka będzie szczęśliwość Edenu, tak przeczytamy w pierwszym wersecie 49 rozdziału Księgi Rodzaju według Targumu Neufiti. Więc dwanaście plemion zgromadziło się razem, otoczyło złote łoże, na którym leżał ojciec Jakub, ale okazuje się, że Jakuba opuszcza ta zdolność widzenia rzeczy przyszłych. Nie jest w stanie powiedzieć nic o tym, co ma się wydarzyć, Będzie tylko opowiadał o swoich synach. Jeden z rabinów żydowskich napisze, że Jakub dostrzegł, że opuszcza go Boża obecność, gdy chciał objawić im koniec czasu. I sam najpierw wystraszył się, że pośród jego synów jest ktoś niegodny usłyszenia tych słów. Ale oni wszyscy jednym głosem wypowiedzieli podstawową modlitwę wszystkich Żydów. Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jest jedyny. Dlaczego nie usłyszeli proroctwa o przyszłości? Może chodziło o to, by największą wagę przykładali do modlitwy, bo to ona powinna im wystarczyć i podtrzymywać w nich nadzieję, że skończy się czas w Egipcie, że wrócą do swojej ziemi, do ziemi obiecanej przez Pana zastępów. Na wygnaniu miała być oparciem wiara, a nie wiedza, bo sami doskonale wiemy, siostry i bracia, że czasami łatwiej jest oprzeć się na, na jakichś planach, na zapowiedziach, na odsłoniętych tajemnicach, na wyjawionych apokalipsach. Zamiast odkrywać własne talenty, charyzmaty, uczyć się zaufania do Boga tu i teraz, kształtować swoją siłę charakteru, wiarę, czasami łatwiej jest marzyć niż żyć. Przyznam szczerze, że lektura Targumu i, i tych midraszy żydowskich budzi we mnie samym na nowo chęć pogłębiania wiary. Jest bardzo mocnym wezwaniem do modlitwy. Jednocześnie zadaje pytanie o fundamenty mojej wiary. Tak jakby Bóg, trochę kpiąco, mrużąc oczy, pytał mojego serca, czy ja Ci wystarczę? Czego potrzebujesz, by wierzyć? Jak kochasz? dlaczego kochasz, dlaczego kochasz, dlaczego wierzysz. Z tym większą uwagą chcę przeczytać dla siebie samego, ale również dla Was błogosławieństwo, jakiego udziela Jakub swoim synom dziewiąty rozdział Księgi Rodzaju, według targumu Neufiti. W trzecim wersecie tego rozdziału Jakub odzywa się do Rubena. Rubenie, synu mój pierworodny, tyś moja moc i początek mego utrapienia. Byłeś przeznaczony, aby wziąć trzy części więcej niż twoi bracia. Do ciebie należało pierworództwo, a także królestwo i najwyższe kapłaństwo było dla ciebie. Ponieważ jednak zgrzeszyłeś, Rubenie, mój synu, Pierworództwo zostało dane Józefowi, memu synowi, a królestwo Judzie, natomiast najwyższe kapłaństwo pokoleniu Lewiego. Mogę Cię porównać do małego ogrodu, do którego wpłynęły strumienie wody, ale Ty nie potrafiłeś się im oprzeć, zostałeś przez nie zalany, zalany w Twojej mądrości w Twoich dobrych dziełach, ponieważ zgrzeszyłeś. Nie grzesz więcej, mój synu, a grzech, który popełniłeś, będzie Ci wybaczony i odpuszczony. Pamiętamy dobrze, że chodzi o grzech cudzołóstwa. Sam Ruben przed śmiercią, według testamentu dwunastu patriarchów, synów Jakuba, będzie mówił tak do swoich braci i do swoich synów. Słuchajcie wskazań Rubena. Oto zaprzysięgam was dzisiaj w obliczu Boga niebios, byście nie ulegali szaleństwu młodości i rozpuście, której ja uległem, kiedy splamiłem ułożę mego ojca Jakuba. Trzydzieści lat miałem, gdy popełniłem zło przed obliczem Pana. Potem przez siedem miesięcy ciężko chorowałem. Przez siedem lat w skrusze serca pokutowałem przed Panem. Co prawda, rady Rubena zawarte w jego duchowym testamencie będą wyrazem żydowskiego sposobu myślenia, które stoi na straży przekonania, że, że ta kobieta jest źródłem kłopotów mężczyzny. Nie będę cytował tutaj słów, które autor Midraszu wkłada w usta Rubena, Ale z całego tego tekstu wyziera bardzo mocne przekonanie i nakaz, by strzec się rozwiązłości, by chronić zmysły, by pozostać czystym w myślach, bo można zapaść na nieuleczalną chorobę i wieczną hańbę. A w rozwiązłości, jak przeczytamy w Midraszu, nie ma miejsca na rozum ani pobożność. Zazdrość zawiera się w jej porządliwości. Biorąc pod uwagę właśnie ten punkt widzenia i taką mentalność żydowską, to, co setki lat później będzie robił Jezus, gdy pokaże, jak należy traktować kobiety, stanie się rewolucją w mentalności. I wobec wszystkich zarzutów, że chrześcijaństwo deprecjonuje rolę kobiet w świecie, wystarczy porozmawiać o tej roli z którymkolwiek rabinem żydowskim. Ale pójdźmy dalej. Symeon, i Lewi, bliźniacy, bracia, mistrzowie ostrej broni, walczący od młodości. Pamiętamy żeś, którą urządzili na mieszkańcach Sychem w ramach zemsty za gwałt na swojej siostrze Dinie. Jakub powie, w ich zgromadzeniach i w ich radach moja dusza nie ma upodobania. Stąd w testamencie Symeona przeczytamy następujące słowa. Urodziłem się jako drugi syn Jakuba, mego ojca. Moja matka nazwała mnie Symeonem, ponieważ Pan wysłuchał jej modlitwy. Stałem się bardzo silny, nie unikałem trudu, nie lękałem się niczego. Serce moje było mężne, odwaga niezłomna, uczucie stałe. W tym czasie zazdrościłem Józefowi, ponieważ miłował go ojciec nasz. Powziąłem postanowienie przeciw niemu, aby go zgładzić. Książę fałszu, posławszy ducha zawiści, zaślepił mój umysł, abym nie uważał Józefa za brata i nie oszczędzał Jakuba, Mego Ojca Jednak Bóg Jego i Bóg Jego Ojców Posławszy Anioła Wyrwał Go z moich rąk Tak więc dzieci strzeżcie się duchów w fałszu I zawiści Przez dwa lata w lęku przed Panem Udręczałem moją duszę postem I zrozumiałem, że bojaźń Boża uwalnia od zawiści Jeśli ktoś ucieka się do Pana Zły duch odchodzi od Niego Jego myśl staje się swobodna w końcu współczuje temu, kto stał się ofiarą zawiści. Nie potępia tych, którzy go miłują. W ten sposób otrzymuje uwolnienie. A zatem, dzieci moje, uczyńcie swe serca szlachetnymi przed Panem. Prostujcie drogi wasze wobec ludzi, a znajdziecie łaskę u Boga i u ludzi. Usuńcie spośród siebie zawiść i wszelką hartość. Błogosławieństwo Jakuba dla Symeona jest związane z błogosławieństwem Lewiego. Jednocześnie Jakub już wcześniej zaznacza, że Lewi da początek pokoleniu kapłanów. Dlatego w Midraszu, we fragmencie o testamencie Lewiego, przeczytamy właśnie o kapłaństwie. Autor tego tekstu wkłada w usta Lewiego opowiadania o licznych zjawieniach i spotkaniach z Bogiem, o natchnieniach, o liturgii. I wreszcie w formie testamentowej wkłada w usta Lewiego następujące słowa. Nakazuję wam, byście całym sercem trwali w bojaźni przed Panem i postępowali w prostocie według wszystkich nakazów waszego prawa. Każdy bowiem, kto pozna prawo Boga, dozna szacunku i nie będzie obcym gdziekolwiek się uda. Czyńcie sprawiedliwość na ziemi, abyście mogli odnaleźć ją w niebie. Siejcie dobro w duszach, byście odnajdywali je w waszym życiu. Zabiegajcie o mądrość w bojaźni Bożej. Jeśli nawet przyjdzie niewola, mędrcowi nikt nie odbierze mądrości, chyba, że zaślepienie bezbożności i zatwardziałość w grzechu. Kolejnym adresatem błogosławieństwa Jakuba jest Juda, ten słynny Juda. Ale pozwólcie siostry i bracia, że zarówno nim jak i błogosławieństwami dla pozostałych synów Jakuba, Izraela. Zajmiemy się już w kolejnym odcinku.